0: Capítulo 28 Sobre la vida de los chicos Por esos días, Irene, una alumna de séptimo grado, se me acercó a conversar durante el recreo. A pesar de sus 13 años ya cumplidos, era la más petisa del curso. Tenía ojos enormes y renegridos, una mirada profunda e inteligente y la gracia de una ardilla. Todos la queríamos mucho, porque siempre nos hacía reír. Pero esa mañana me habló con gravedad.
1: Mi mamá está enferma de una guagua y ayer le dolía la guata, por eso no vine. Pero ya está mejor. Dijo,
0: disparando sus palabras incomprensibles como una ametralladora. Pensando que era una broma, la abracé fuerte riéndome y le dije que no la entendía. Ella se retiró de mi abrazo y mirándome con ojos serios reclamó.
1: Perdóneme, señor. No se ofenda. Pero usted sabe mucho a veces y a veces no sabe nada.
0: Comprendí que algo importante le estaba sucediendo y necesitaba hablar. Me disculpé y le pedí que me enseñara, porque de verdad me interesaba saber. La llevé de la mano hasta un banco donde nos sentamos juntas.
1: A mi mamá le duele la guata.
0: Repitió y se tocó la panza.
1: Está enferma de una guagua.
0: Amacó los brazos como teniendo un bebé.
1: Voy a tener otro hermanito.
0: Agregó esto último que le arrancó una sonrisa luminosa. La felicité estampándole un beso en cada mejilla, pero su expresión volvió a la tristeza.
1: Mamá no tiene que hacer fuerza levantando a mis hermanos, ni con los animales, ni con el agua, ni con la leña porque después sangra.
0: Y con la mirada perdida en las montañas agregó. No es fácil. Nos quedamos en silencio. Agarré su mano chiquita entre las mías y la apreté. Entonces me clavó su mirada y siguió.
1: Yo me quiero quedar en casa para ayudar, la vio. Pero medio que se enojó. Me dijo que la escuela es lo más importante, que ya no podía faltar.
0: ¿La vio el médico?
1: No quiso. Mi papá le dijo, pero ella le peleó. Ayer mamá me mandó buscar unos test de yuyo para que no vaya a perder la guagua. Se los preparó mi abuela, que vive acá nomás, en el campo. Está re viejita y casi no camina, pero sabe un montón. Irene,
0: tu mamá tiene que ir a controlarse en el hospital. Ahí van a comprobar que el bebé está creciendo sanito, es muy importante. Y le van a dar vacunas para prevenir enfermedades. Traté de convencerla.
1: No quiere. Dice que si se viene caminando le va a hacer mal. Y tiene razón.
0: Lágrimas indomables de indignación brillaron en sus ojos.
1: Y no quiere que los médicos vayan a mi casa porque está muy fea y le da vergüenza.
0: Tuve que ponerme de pie para que Irene no descubriera mi angustia. Fingí cuidar el recreo. Le di la espalda. Se paró también. Me dio la mano y mirando el patio como si me ayudara en la vigilancia de los demás chicos siguió.
1: El invierno pasado se vinieron los doctores a mi casa porque casi nos morimos todos. ¿Quiere que le cuente?
0: Irene necesitaba hablar. La alenté para que me contara. Ella me llevó al asiento, nuestro lugar de intimidad.
1: El papá se puso muy mal y enseguida mi mamá, mis dos hermanitos y yo. Vomitábamos, temblábamos de fiebre, politi y nos dolía la guata. Papá decía cosas raras, nos daba miedo, parecía loco. Pero mi mamá nos dijo que era de la fiebre. ¿Sabe qué frío hacía todo lleno de nieve? Ninguno podía entrar la leña y no había más al brasero. Cada vez estábamos más peor y más peor. La mamá lloraba en la cama y mis tres hermanitos también. Yo tenía mucho miedo, pero no lloré. Al final de tanto rezarla a la Virgen, vino el vecino. El viejo Braulio, ¿lo conoce? Negué con la cabeza sin poder responder. El Braulio vio que no salía humo ni veía a ninguno por afuera de la casa y se vino a golpear la puerta. No sabe qué contenta me puse cuando lo vi al viejo. Parece que sin preguntar nada se fue al hospital a buscar a los doctores. Ellos vinieron a mi casa, eran tres y nos dieron remedios. Que andábamos intoxicados, dijeron. El Braulio nos entró la leña todos los días Y su mujer, la Lidia, que era re buena Nos vino a traer comida hasta que mi mamá se pudo levantar
0: Delante de mí,
1: en ese pequeñísimo cuerpo Estaban
0: todas las injusticias del mundo Y me sentí impotente Enojada con Dios le pregunté en silencio ¿Por qué permití estas cosas? Yo no podía comprenderlo Mientras acariciaba su cabeza le pregunté ¿Alguna vez tu mamá te lleva a vos o a tus hermanos a controlarse al hospital?
1: No señor, solamente vamos con el doctor cuando no podemos arreglarnos por nuestra cuenta.
0: Respondió clavándome la mirada. Se corrió el flequillo de la frente con cierta irritación marcando su territorio y agregó
1: Pero casi nunca pasa, mi papá y la abuela saben un montón. Un poco incómoda por su aire
0: desafiante, quise decirle que comprendía, pero me interrumpió.
1: ¡Mire! ¡Ah!
0: Abrió la boca mostrándome la dentadura. ¿A dónde quería llegar con la demostración? ¡Te faltan varias muelas!
1: Dolían. El papi la sacó. Fue imposible disimular el espanto. Ella lo advirtió. Señor, qué cara! Mi papá sabe sacar muy bien las muelas, si usted viera, ni duele, primero me, me da para hacer un buche con grapa, solamente para eso me deja tocar la botella, no se crea que me dejan tomar, después me pone un trapo entre la muela y el cachete, adentro de la boca, entonces golpea con una piedra o con algo, despacito, muchas veces para aflojar, y al final, con la pinza que usa para las cerraduras del caballo, me arranca. Entonces otro buche y listo.
0: Levantando sus hombros, como si hubiese explicado alguna obviedad, reforzó. Fácil. La mirada y la voz de Irene lucían un orgullo admirable. Tantas cosas le debía decir, pero no pude. Necesitaba deglutir lo que esa nena acababa de relatar. La encerré entre mis brazos, la apreté con todo mi amor y canturreando la canción de Pinocho, en el viejo hospital de los muñecos nos pusimos a bailar. Mi conversación con Irene me había dado nuevas claves para profundizar el plan sobre higiene y salud pero Ricardo y Sofanor estuvieron ausentes tres días seguidos y mi proyecto, especialmente dirigido a los chicos más vulnerables, no podía empezar sin ese par de pájaros divertidos y sinvergüenzas que ya adoraba. Comenzaba octubre. El sol hacía más benignas las mañanas y las tardes, pero las noches continuaban heladas. Yo sabía que a fines de diciembre llegaría la veranada, y perdería a muchos de mis alumnos durante casi tres meses. Pero aún no era tiempo. Me extrañaba la ausencia de esos chicos que nunca faltaban porque según me habían dejado bien en claro, no querían perderse el almuerzo y mucho menos los recreos. Que allá donde vivían, estaban lejos de los compañeros y no tenían con quién jugar. Ese miércoles, al entrar en el aula y ver nuevamente sus pupitres vacíos, pregunté si alguien tenía noticias. Tito Parada, que era muy amigo de los chicos, me contó que el domingo al mediodía habían perdido el rebaño. Se habían puesto a jugar mientras las chivas comían y cuando se dieron cuenta el piño ya no estaba. Me explicó que en la montaña era necesario tener mucha suerte para encontrar los animales cuando se alejaban porque no se veían si no por acá, y se fueron por allá, las cabras se van cada vez más lejos. Los chicos habían vuelto a su casa de noche muertos de miedo, porque el papá de Sofanor les iba a dar con el rebenque. Pero don Lascano estaba tan borracho que no se pudo levantar de la silla, así que le mandó a la mujer que preparara una bolsa con comida para que se llevasen, y les dejó bien claro que si no encontraban las chivas, no volvieran. Me desplomé en la silla El corazón galopando por los nervios Yo siempre había sido aventurera No le tenía miedo a casi nada Pero esto era diferente Entonces seguí indagando ¿Y la familia de Ricardo?
1: La mamá no dijo nada, le da
0: igual Contestó Tito Se me ocurrió que estaría pensando en su propia madre Se quedó callado y se sentó muy serio Me hubiera gustado correr a darle un abrazo pero él siempre se mostraba como un toro valiente y temí humillarlo. Así que me acerqué hasta su banco y solo le froté un poco la espalda. Miré a María Inés, la hermana de Sofanor, para darle oportunidad de hablar si lo deseaba. Pero ella se había acurrucado en su silla mirando el cuaderno como si no hubiese escuchado una palabra. Escribí alguna tarea, mecánicamente, en el pizarrón mientras intentaba reflexionar. Mis nenes... Llevaban tres días solos en la montaña, casi sin comida, durmiendo a la intemperie. Miles de imágenes se sucedieron como en una película. Los ruidos de la noche, el frío, la soledad, el hambre. Yo los conocía, Seguros se estaban haciendo los compadritos, pero estarían asustados. Me dio la impresión de que para el resto de mis alumnos era una historia más, sin demasiada envergadura porque no hicieron ni un comentario. Pero me pareció que se habían dado cuenta de mi zozobra, porque se pusieron a trabajar en sus tareas antes de que yo se los indicara. No veía la hora de que llegara el recreo para ir a hablar con la directora. Tal vez la policía los podría ir a buscar. Había que hacer la denuncia. Sonó la campana del primer recreo. Apuré a los chicos para que salieran del aula y corrí a la dirección para entrar como un torbellino. Cerré... Dando un portazo y casi a los gritos relaté lo que estaba sucediendo. Teníamos que ir a la comisaría para que fueran a buscarlos. Elba me escuchó atentamente, pero cuando finalicé retomó su tarea de encarpetar boletines y sin mirarme respondió con desdén. No te metas, los chicos son de la montaña y las familias tienen una forma de vida que vas a tener que respetar busqué el apoyo de susana y mirta pero seguían hablando en voz baja de sus cosas mientras tomaban mate cocido como si yo no hubiese dicho nada sentí que me ganaba la indignación no tenían sentimientos todo les daba igual apreté los labios para no agredirlas al notar mi desasosiego la directora pareció apiadarse dejó todo sobre la mesa y mirándome a los ojos se comprometió si para la semana que
1: viene los chicos no regresan, vamos a informarle al comisario, pero todavía no.
0: Mis compañeras no mostraban la más mínima preocupación. Me hicieron sentir que yo actuaba como una porteña entrometida. Buscando a alguien que me entendiera en el siguiente recreo, me fui a la cocina. Adela, que estaba preparando las bandejas para la merienda, Quedó espantada igual que yo ante la situación de los chicos, pero Yolanda me palmeó la espalda con su gran mano cariñosa y me dijo, en tono tranquilizador, Esta riojana no sabe nada, es de afuera como usted, no se imagina, señorita, lo bien que andan nuestros chicos en las montañas, como pato en el agua, no se preocupe, no pasa nada, mejor déjese de sufrir y comase este pastelito que acabo de hacer. Por algunas horas las palabras de Yolanda me dejaron tranquila, pero al anochecer el viento se las llevó. Fueron días extraños, agotadores, en los que yo, como una loca, vivía una doble realidad. Parecía frente al plato de guiso en mi escritorio de la escuela, pero en realidad estaba sentada en una piedra con ellos, compartiendo migas de pan duro. Me refugiaba del viento contra la pared del patio y a la vez me empujaba a la ventolera en un sendero peligroso de cornisa. Me acostaba en mi cama calentita como si me acurrucara en el hueco de una piedra helada. Escuchaba el silencio nocturno de mi cuarto, pero no me dejaban dormir los ruidos atemorizadores del campo. El sábado me fui al centro evangélico. Cristina y Benito se afligieron como yo. Si no aparecían el mismo lunes, debía realizar la denuncia, con o sin directora. Ese domingo por la noche se desató la primera tormenta que vi caer sobre el pueblo, como si la naturaleza hubiese juntado la furia de tantos meses de sequía. Salandeó los vidrios de mi casa y los árboles durante más de dos horas y una vez desahogada, Continuó lloviendo suave e incesante hasta la mañana siguiente. Nunca tuve tanto miedo a los truenos y relámpagos. Parada frente al vidrio estremecido, chorreando de lluvia, rezaba sin parar. Con mi cruz apretada entre las manos le pedí a Jesús que los cuidara, como Él siempre lo hacía conmigo. Sentía frío, estaba descalza y los pies se me congelaban, pero quería permanecer así para estar más cerca de ellos. Cuando la tormenta amainó, me acosté al abrigo de mis mantas y me dormí rendida por el cansancio. El lunes, después del almuerzo, despedí a mis alumnos de séptimo y me fui a la dirección para hablar con Elba, pero ya se había ido. Ya era demasiado. Decidí irme sola a la comisaría. Agarré mi bolso y salí de la escuela corriendo. Me crucé con Adela, la portera, que como siempre se acercaba a conversar conmigo, pero le grité que después charlaríamos y la dejé perpleja de pie en el patio. Al llegar a la esquina me quedé clavada como un poste de luz. Jugando un picadito, más flacos y sucios que nunca, estaban Sofanor y Ricardo. Sin decir una palabra di media vuelta y volví, agitada y feliz. Los chicos regresaron a la escuela como si nada, devoraron su almuerzo y respondieron alegremente las preguntas que todos les hicimos. Eran los héroes de la jornada. Preguntando a los puesteros, había llegado a un paraje cercano a un pueblo llamado Las Ovejas, a 33 kilómetros de milla. Allí un hombre tenía las chivas encerradas en un corral, esperando que alguien las reclamara. Aprendí que perder un rebaño era bastante común y que los paisanos que los encontraban solían cuidarlo hasta devolverlo. Asumiendo el riesgo de parecer tonta, me atreví a preguntar. ¿Y con la tormenta cómo hicieron? Nos metimos en una cueva hasta que se terminó. Respondieron, con el mismo tono con que yo podría haber dicho, me tomé un taxi. Los chicos son de la montaña. ¿Habían acertado a mis compañeras al no mosquearse?, ¿Cuál era el límite entre el respeto a la cultura y la defensa de los derechos de las personas? Me sentía confundida, tenía mucho que reflexionar. Era mi país, eran mis alumnos, pero manejábamos certezas diferentes. Mi mayor aprendizaje, no solo kilómetros separan nuestras provincias".